0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 395. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Wir sind alle ganz, ganz aufgeregt, denn es gibt ein Update für City Skylines Teil 1, beziehungsweise es gab eins. Von heute auf morgen gab es auf einmal neue Straßen, neue Bäume, kombinierte Stationen für den ÖPNV. Lauter cooles Zeug und ich möchte direkt eine neue Stadt starten, um das alles einzubauen. Es gibt ein Video in den Show Notes, das das alles erklärt. Was schön ist, dieses Mal lief das viel entspannter als das letzte große Update, das ungefähr alles kaputt gemacht hat. Bei diesem Update hatte ich tatsächlich keine Probleme mit meiner Installation. Das ist sehr schön. Und ich habe auch schon in meiner aktuellen Stadt ein bisschen angefangen umzubauen und äh, die wird aber langsam zu groß. Die Karte ist eigentlich voll, also sprich ich fange jetzt schon an irgendwelche Berge platt zu machen, damit ich da noch mehr Stadtteile bauen kann. Und das ist alles irgendwie so ein bisschen, ja vielleicht ist wirklich Zeit für eine neue Stadt. 200.000 Einwohner, äh, das reicht dann auch. Ansonsten gibt es wohl im Mai nochmal neue Content-Creator-Packs, die das Spiel ein bisschen erweitern sollen. Die reizen mich jetzt nur so mittel, da werde ich wahrscheinlich drauf verzichten. Alles dazu steht dann in den Show Notes. Dann waren wir ja beim Podcamp, das war eigentlich äh, das... Highlight der vergangenen Woche und der Grund, warum diese Folge erst am Montag erscheint. Podcamp, ein Barcamp in Essen rund ums Thema Podcasting, das jetzt am Wochenende stattgefunden hat. Wir sind am Freitag mit dem Auto hingefahren. Das war lang und weilig. Die letzten 45 Minuten haben sich echt hart gezogen. Langstrecke fahren ist einfach nicht mehr so meins. Wir waren in einem Hotel ganz in der Nähe. Das kannten wir noch von unserem letzten gemeinsamen Besuch, als wir damals beim Pottruhr waren. Das ist ziemlich nah dran. Die Zimmer sind sehr geräumig. Das läuft sonst unter Suite. Also das war schon sehr, sehr schick. Und gleichzeitig doch immer noch günstig genug. Am Freitag waren wir dann aber auch, haben wir nicht mehr viel gemacht. Wir sind dann nur noch essen gegangen im Sattgrün, diesem veganen Restaurant, von dem ich immer gerne erzähle, wenn es um Essen geht, also um die Stadt essen. Ja, und dann waren wir auch alle fix und fertig genug, dass wir ins Bett wollten. Jo, Samstag ging es dann los, äh, so äh, gegen, ich glaube ab viertel vor zehn war Einlass, Dann erstmal Vorstellungsrunde Session Planning, das ging einigermaßen zügig bei 50 Leuten und es verteilte sich dann letztlich alles auf drei Räume, Rode hat den ganzen Produkt so vorgestellt, es ging um guten Ton, um Herausforderungen bei der Aufnahme und ziemlich viel um Monetarisierung und Marketing. Samstagabend haben wir uns dann mit ein paar Leuten aus der Podstock Bubble getroffen und waren beim Battlecard. Hatte ich auch von erzählt nach der Episode, die wir da in, in Essen für den Camping Caravan Podcast aufgenommen haben, wollte ich das unbedingt nochmal machen. Das war an und für sich alles ganz nice, also gewohnt gut. Also wir waren zu sechst und am Ende wurden wir dann doch noch mit einer anderen Gruppe zusammengelegt, waren dann also mit elf Leuten auf dem Track. Das war dann doch ein bisschen zu voll für meinen Geschmack. Das hätte ich aber wissen können. Andererseits, die Alternative wäre gewesen, eine Exklusivbuchung für uns zu machen. Das wäre dann deutlich teurer geworden. Ja, da war einfach mein, mein Eindruck vielleicht auch der falsche, denn äh, beim, bei der Messe sind wir halt auch dann eher mal zu dritt oder zu viert gefahren. Aber das lag dann halt am Andrang sozusagen. Naja, Sonntag ging es dann äh, relativ betulich zu, waren deutlich weniger Leute beim Podcamp, die Sessionplanung dann auch eher so on the fly, es ging um Sprechtechnik, um Dramaturgie etc. Ich habe mich mit, äh, mit Katrin vom Irmimi Podcast und mit Dennis äh, von den Tonscherben hingesetzt, wir haben über Ultraschall gesprochen, nach Mittagessen dann so ganz allmähliches ausklingen lassen, viel rumgechillt. Und äh, vor allem die Massagesessel im Unperfekthaus ausprobiert. Die haben da sowieso ganz viel umgebaut seit meinem letzten Besuch. Also die haben die Corona-Pause genutzt, das ganze Ding mal so ein bisschen moderner zu gestalten. Ist alles viel offener. Ein paar Sachen sind aber jetzt auch dann eher zu. Also es gibt zum Beispiel diesen Zugang zu dieser ehemaligen Kapelle. Den gab es jetzt gerade nicht, als wir da waren. Und ein paar Durchgänge waren auch nicht mehr möglich, die ich noch von früher zu kennen glaubte. Aber insgesamt sind ein paar, also das, was früher nur nur ein, ein Flur war, wo irgendwie noch workshop waren oder Ateliers, das ist jetzt ein ganz offener Raum, wo die Künstler dann wirklich in der Mitte des Raumes stehen mit ihren Staffeleien. Das ist total schick. Tolle Möbel haben sie gekauft und eben Massagesessel, die wirklich, wirklich gut sind. Und was ich überhaupt gar nicht wusste, das habe ich jetzt dann erst erfahren bei meinem inzwischen, glaube ich, dritten Besuch im Unperfekthaus. Die haben ja außen an der Wand ist so eine, an der Fassade ist so eine Rohrkonstruktion. Ich habe immer gedacht, das ist so eine elaborierte Regenwasserleitung, so eine, so eine Regenrinne. Stimmt gar nicht, das ist eine Art Murmelbahn. Das ist so eine, so eine Art Dachenstück, was äh, hochfährt bis an die oberste Etage und dann so abkippt und dann rollen da so mehrere Plastikbälle äh, durch Rohre und können dann an verschiedenen Stellen aus- und umweichen und äh, klingeln und rollen da durch und es ist einfach äh, Einfach albern und ich möchte sowas für zu Hause. Das haben wir noch bewundert und sind dann wieder Richtung nach Hause gefahren. Natürlich alles so ein bisschen schwierig zu entscheiden mit der Sperrung des Elbtunnels wegen Bauarbeiten. Haben wir uns dann definitiv gegen die weiträumige Umfahrung entschieden, die über Bad Segeberg geführt hätte. Das wäre ein Riesenumweg für uns gewesen. Wir haben aber auch dann gesagt, wir wollen nicht unbedingt durch die Stadt fahren, weil wir da Sorge hatten im Stau zu stehen und haben uns dann für die Elbfähre entschieden. Am Ende wäre die Fahrt durch die Stadt besser gewesen, weil ich den Fahrplan falsch gelesen habe. Ja, es, hin und her äh, alles irgendwie ein bisschen dumm gelaufen und wir standen dann fast eine Stunde am Anleger in, in Wischhafen und haben auf die Abfahrt der Fähre gewartet. In der Zeit wären wir auch durch die Stadt gekommen. Das war halt blöd. Ja, da war ich, glaube ich, irgendwie noch zu müde. Mir steckt einfach auch die Zeitumstellung noch in den Knochen. Da komme ich immer nicht so richtig mit zu Rande. Keine Ahnung, ob das daran lag oder äh, ob ich insgesamt einfach zu wenig geschlafen habe oder der Kopf zu voll war mit anderen Sachen. Jedenfalls habe ich das alles nicht geschnallt. Und das sorgte dann dafür, dass wir halt so gegen eins erst zu Hause waren. Aber meine Güte, das Gastini musste heute erst zu dritten zur Schule. Gesche hatte heute frei und äh, ich habe einfach eine Stunde später angefangen zu arbeiten. Das ging dann auch. Das war es im Wesentlichen, was ich erzählen wollte. Sonst nur noch der Hinweis, dass die neue Folge vom High Alarm Podcast schon draußen ist. Die habt ihr natürlich längst gehört. Es ist ja heute schon über eine Woche her. Trotzdem wollte ich es der Vollständigkeit halber einmal erzählt haben. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis er das tut oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einem Podcast. Alles Gute.